0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken. Een podcast waar we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere. En hoe je kan uitleggen waarom de ene waarheid juister is dan de andere. Waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast.
1: Goeiedag, het is vandaag 5 juli 2009. Ik ben Jozef van Giel en dit is de twintigste aflevering van deze podcast. Deze aflevering is het eerste deel uit een reeks van vier. We gaan de reeks echter niet in volgorde geven. Het is een iets aangepaste vertaling van het script van de film The Doubting Approach, die je op YouTube kan bekijken. Op mijn website vind je een link naar deze film. Deze vertaling heb ik samen met Riek de Laat gemaakt. De twijfelbenadering deel 1 In deze aflevering zal ik uiteenzetten wat ik heb aangeduid als de twijfelbenadering. Sommige mensen zouden de twijfelbenadering een filosofisch standpunt noemen. Anderen zouden het een denkwijze noemen. Nog anderen zouden het aanzien, als een manier om te denken en te geloven in een verzameling concepten, wat die ook mogen zijn. Ik zal beginnen met een korte definitie te geven van wat de twijfelbenadering is, en daarna wat dieper duiken in de details en kijken hoe het kan toegepast worden op geloof. Wat is de twijfelbenadering? De twijfelbenadering is een denkwijze dat de basis vormt waarop elk geloof eerst geplaatst wordt, aanschouwt en benadert. Deze denkwijze heeft slechts één motto die zegt dat het onlogisch en verkeerd is om in gelijkwelke stelling te geloven met een volledige zekerheid. Dit motto werkt in en weer klinkt doorheen elk geloof dat iemand heeft, dus ook in het geloof dat de twijfelbenadering een goede zaak is. De benadering bestaat erin dat je net genoeg twijfel geeft aan elke stelling die je aanneemt, zodat als er zich een bewijs of redenering voordoet dat die stelling compromitteert, men zijn geloof ook volgens de nieuwe inzichten aanpast. Wat betekent dat precies? We moeten ons allemaal bewust zijn van onze beperkte capaciteit om kennis te verzamelen en om dingen te begrijpen. Als we daar rekening mee houden, zou het dom zijn om te denken dat je iets volledig begrijpt of dat een bepaalde verzameling geloven die je onderschrijft, absoluut, accuraat en correct zijn. De twijfelbenadering vertrekt van het standpunt dat niemand iets volledig kan weten en dat geen enkel concept volledig accuraat kan zijn. Met andere woorden, niemand zou ooit in iets met 100% zekerheid mogen geloven. Het is geen verrassing dat er een uitzondering op die regel is, en waarschijnlijk dacht je er al aan. Descartes was bijna juist toen hij zei: Ik denk, dus ik ben. Het basisidee is juist, maar ik denk dat hij een beetje nauwkeuriger was indien hij eerder iets zei, zoals: Ik denk, dus is er iets? Uiteindelijk zou alles wat we kennen, het heelal en alles erin, enkel een computerprogramma kunnen zijn, een individuele entiteit. Mijn denken betekent niet noodzakelijk dat ik één van de vele individuele entiteiten ben. Er kan er slechts één zijn. Dat is in ieder geval de enige uitzondering op de twijfelbenadering, namelijk dat niemand in wat dan ook zou moeten geloven met 100% zekerheid. Uiteindelijk denk ik dat een persoon twee opties heeft in de manieren om iets te geloven. De volledige zekerheidsbenadering. Wie deze benadering toepast, zou een bepaald geloof zo onderschrijven dat het onmogelijk is dat zijn geloofssysteem hoe dan ook onnauwkeurig of verkeerd is. 2. De twijfelbenadering. Wie deze benadering toepast, zou zich ervan bewust zijn dat er een mogelijkheid bestaat dat gelijk wel conceptueel geloof verkeerd kan zijn, dat hij misleid werd, dat de zintuigen faalden of dat zijn gebruikte logica verkeerd kon zijn. Het zou dan wijs zijn om bewust de mogelijkheid open te laten dat er bewijzen of redeneringen kunnen ontstaan, of al bestaan, die een specifiek geloof dat ik nu onderschrijf zouden ondermijnen. De volledige zekerheidsbenadering laat je permanent vastzitten in een geloofssysteem, terwijl de twijfelbenadering je toelaat je ideeën aan te passen aan nieuwe informatie. Voor wie verder wil gaan is het nuttig om volgende vraag te stellen. Wat is je geloof betreffende de godhypothese? En met welk zekerheidspercentage? Natuurlijk fluctueert ieders geloof, maar geef een ruwe schatting of een bereik van waar je nu bent. Wat je ook antwoordt, je zal binnen één van deze twee categorieën vallen. De eerste is de volledige zekerheidscategorie, waarin je terechtkomt als je op deze vraag met 100 of 0% hebt geantwoord. Dat betekent dat je heel zeker bent dat er een god bestaat, of dat je heel zeker bent dat er geen god bestaat. De tweede is de twijfelbenadering-categorie. Als je iets anders dan 0% of 100% antwoorden ik veronderstel dat zelfs als je 99,5% of 99,9% zeker bent dat je bijvoorbeeld gelooft in de judeo-christelijke God, dan is je twijfel in het bestaan van God nog altijd 0,1%. Als ik er voor mezelf een cijfer op moet plakken... Dan neig ik ergens tussen 70 en 80 procent terecht te komen voor wat betreft mijn ongeloof in een theïstische god, of in elke theïstische god. Theïstische godsdiensten zijn godsdiensten zoals het christendom, het jodendom en de islam, die geloven in een soort persoonlijke god. Deze god houdt zich bezig met het reilen en zeilen van de mens. Ik voorzie nog een link naar Wikipedia op mijn website met een meer gedetailleerde definitie. Dat betekent dat ik over mijn ongeloof twijfel voor ongeveer 20 à 30%, procent, wat voor mij genoeg is om, als er ooit een bewijs of redenering opdaagt die het bestaan van een theïstische god ondersteunt, van gedacht te veranderen. En nu, wat is uw percentage of schatting? Wat je ook opgeeft, het is belangrijk dat je jezelf genoeg twijfel laat, om je toe te laten te veranderen van mening en je geloof aan te passen als bewijzen of redeneringen er naar vragen. Iedereen is verschillend. Sommigen hebben veel twijfelruimte nodig om hen toe te laten van gedachten te veranderen, anderen hebben slechts een hele kleine hoeveelheid nodig, om zich ervan te vergewissen dat je mening kan veranderen wanneer dat nodig is. Uiteindelijk doen de cijfers er niet zo toe, wel de categorieën. Die zijn zeer belangrijk, omdat ze beïnvloeden hoe we in iets geloven. En hoe we in iets geloven, heeft een directe invloed op ons gedrag, dat op zijn beurt andere mensen beïnvloedt. In het volgende deel gaan we dieper in op de volgende punten. 1. De religieuze houding ten opzichte van twijfel, hoe ze twijfel meestal hebben gezien als iets slecht, hoe het meestal de mensen zijn die volledig zeker zijn, die gewaardeerd worden, terwijl wie openlijk twijfelt, verlogend, ontijgend of zelfs vermoord wordt. 2. Van dichterbij kijken naar geloof, wat geloof is en het verschil met kennis. 3. Twijfel in een wetenschappelijke context, hoe de wetenschappelijke gemeenschap op onzekerheid, waarschijnlijkheid en kennis aankijkt. Ook hoe de wetenschappelijke wereld empirisch onderzoek doet, hoe ze probeert de beste en nauwkeurigst mogelijke resultaten te bereiken, welke methoden gebruikt ze om dit te doen. 4. De twijfelbenadering in het dagelijkse leven is het zinvol om aan alles te twijfelen, zelfs het feit dat ik naar een podcast luister op dit eigenste moment, en ook hoe we een verzameling geloven kunnen onderhouden, rekening houdende met de twijfelbenadering. Dat was het voor nu. 2. Actualiteit Van nu af aan zal ik hier regelmatig een nieuwe rubriek toevoegen, waarin ik nieuwsberichten die met kritisch denken te maken hebben, zal voorlezen. De link naar het oorspronkelijke artikel zal steeds beschikbaar zijn op mijn website. In de vorige aflevering vertelde ik dat mensen niet in staat zijn om volledig willekeurige getallen te produceren om bijvoorbeeld een klinische test goed te randomiseren. Het eerste artikel gaat hierop in. Zijn Iraanse cijfers? Verzinsels. De standaard donderdag 25 juni 2009. Politieke wetenschap. Er lijkt statistisch iets niet in de haak met de Iraanse verkiezingsuitslagen. Een bewijs van verkiezingsfraude? De getallen lijken meer op de soort getallen die mensen verzinnen, dan op de soort getallen die typisch tevoorschijn komen uit processen zoals het tellen van heel veel stemmen. Dat beweren Bernd Bebber en Alexandra Skako, twee politieke wetenschappers van de Columbia University in New York, in een opiniestuk in de krant The Washington Post. De uitslag van de Iraanse presidentsverkiezingen op 12 juni, officieel gewonnen door Mahmoud Ahmadinejad, wordt hevig betwist. Er zijn vermoedens van verkiezingsfraude. De onderzoekers richten hun aandacht op de laatste twee cijfers van elk stemmenaantal. Bij eerlijke verkiezingen verwacht je dat die cijfers volkomen willekeurig zijn, in tegenstelling tot de eerste cijfers die onevenredig vaak een 1 of een 2 hebben. Alle cijfers van 0 tot 9 zouden ongeveer even vaak moeten voorkomen als laatste of voorlaatste cijfer. Maar dat blijkt in de Iraanse verkiezingen niet het geval. Er zijn verdacht veel zevens, ongeveer 17%, en erg weinig vijven, ongeveer 4%. De kans dat zo'n afwijking toeval is, is kleiner dan 1 op 25, hebben de wetenschappers berekend. Overigens is het cijfer 7 altijd populair bij mensen die willekeurige getallen moeten verzinnen. Er komen in Iraanse uitslagen, vooral in de scores van Ahmadinejad, ook verdacht veel combinaties van twee cijfers voor, zoals 23, zo'n 38%, en ook dat is iets dat vaak voorkomt als mensen getallen verzinnen. De combinatie van beide fenomenen laat weinig ruimte voor twijfel. Het tweede artikel dat ik hier zal voorlezen komt van de vereniging Tegen Kwaksalverij, met als titel Miljarden verknoeid aan zinloos onderzoek. Het is een vertaling van een onderzoek dat werd bevolen door de Amerikaanse regering. Miljarden verknoeid aan zinloos onderzoek. In totaal 2,5 miljard dollar overheidsgeld van de VS is verknoeid aan onderzoek van alternatieve methoden. Ruim 2000 Amerikaanse onderzoeken leverden geen enkele werkzame geneeswijze op. En de instellingen die het geld verdelen, NCCAM en OCCAM, hebben ook nog van geen enkele methode geconcludeerd dat die verder de moeite van het onderzoeken niet meer waard was. Het National Center for Complementary and Alternative Medicine NCCAM is de opvolger van het Office of Alternative Medicine OAM, dat in 1992 werd opgericht onder druk van de Amerikaanse senator Tom Harkin. Harkin dacht dat hij van zijn allergie was afgekomen door bipollen Stuifmeel door bijen verzameld, neem ik aan, en was sindsdien een fervent aanhanger van alles wat alternatief is. Het OAM begon met een bescheiden 2 miljoen, maar het budget groeide en in 1998 werd het opgewaardeerd tot NCCAM, een der vele instituten in de National Institute of Health. Tot en met 2003 verdeelden het OAM en het NCCAM al 370 miljoen dollar. Er komen nu stemmen op in Amerika om deze funding stil te zetten. De stand is nu al ruim boven het miljard. Het budget van het NCCM voor dit jaar bedraagt 122 miljoen. Behalve de NCCM is er ook sinds 1998 nog het Office of Cancer Complementary and Alternative Medicine, dat ook ruim 120 miljoen per jaar krijgt. Universiteiten die van een NIH-instelling Geld krijgen ontvangen ook nog eens ongeveer 50% extra van de regering voor overheidkosten. Alles bij elkaar is er 2,5 miljard dollar uitgegeven, met vrijwel niets als resultaat, tot ontsteltenis van Tom Hartkin. Meer details hierover kan je lezen op de website kwaksalverij.nl Het citaat Het citaat van vandaag komt van Baruch Spinoza Spinoza leefde in het 17e eeuwse Nederland, dat een relatief vrij land was vergeleken met de rest van Europa. Het is daarom dat mensen zoals hij en Descartes er hun ideeën hebben kunnen naar voren brengen. Spinoza had een zeer revolutionair gedachtengoed voor die tijd. Hij geloofde bijvoorbeeld niet in bovennatuurlijke krachten zoals mirakels, en was een van de eerste filosofen die ervan uitging dat God zich niet met het dagelijkse leven van de mens bemoeit. Een volgens mij zeer belangrijk inzicht dat Spinoza aan de wereld gegeven heeft, is dat goed en kwaad eigenlijk niet bestaan. Alles is wat het is. Het zijn de subjectieve verlangens en de context van de mens die iets goed of kwaad maken. Spinoza geeft hierbij het voorbeeld van muziek, dat zowel goed of slecht kan zijn. Het is goed voor een persoon die vrolijk is, maar het is slecht voor iemand die rust wilt. In Tractatus Theologico-Politicus schreef Spinoza... Iedereen moet vrij zijn om de basis van zijn overtuiging te kiezen. Dat geloof mag alleen beoordeeld worden op haar vruchten. Tot de volgende keer!
0: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, sub naar www.kritischdenken.nl Als je deze podcast belangrijk vindt, Dat kan beloond worden door een link naar jouw website bij mij.